0: Y señores, bienvenidos a Reactor FM en este diálogo donde tenemos un encuentro con tantos misterios que están por todos lados Ahora daremos inicio en este episodio, en este podcast, por supuesto a través de Reactor FM, la energía de tu vida Para mí es un placer acompañarles, para mí es un gustazo una vez más estar con ustedes acá desde México A todos los países, gracias a todos y a todas, muchas gracias por supuesto, al público que estamos muy al pendiente de los podcasts, los episodios en Reactor FM. Y por ahí saludos a Elan Desde Santa Catarina, también saludos al Tocayo Juan Guerra Alvarado, también a Gracie Gimser En Michoacán, también saludos a Manuel En San Nicolás de los Garzas, señora Girasol por allá En Zapata, Texas, también saludos A Josefina en Apodaca A Joan en Monterrey Y bueno, a tanta gente que siempre está al pendiente de estos Contenidos en Vía Podcast Y por supuesto agradezco a Ancho FM También a las distintas plataformas Que distribuyen los contenidos De una forma liberada Gracias a Spotify, a a Google Podcast, a Google Podcast, Apple Podcast Muchas gracias Y bueno pues aquí seguimos con los contenidos en Reactor FM ¿Qué ocurre en el transcurso de la vida del hombre? ¿Qué se imagina el ser humano cuando hay pesadillas? Cuando duerme, cuando despierta, cuando nace un niño, cuando muere Los misterios rodean al ser humano de una forma bastante marcada Pero queda todo entre, comi entre comillas o entre paréntesis O queda con signos intensos de interrogación Porque no sabe Entra entonces en el terreno de lo incierto, del desconcierto Y todo se vuelve misterioso Porque no comprende Existe una desociación del mundo de las causas Antiguamente los filósofos como Platón Le llamaba el mundo de las ideas a estar conectado plenamente enfocado eh, de una forma tan impulsiva a ver qué puede encontrar de respuesta en esa zona tan misteriosa que se encuentra mucho más allá de la comprensión inmediata en el ser humano y el día de hoy parece que padecemos esta terrible enfermedad el desconocimiento del plano de las causas se encuentra por allá muy lejos aparentemente pero al contrario se encuentra bastante cerca porque se encuentra dentro de nosotros Y es que el cerebro El cerebro forma parte importante en la vida del ser humano Si el cerebro fuera amplificado de una manera correcta Entonces se entenderían tantos misterios y el porqué de la vida Desafortunadamente la secularización de las situaciones de lo infinito Como que apartándolo, separando las cosas de una de la otra, de lo divino, de lo natural, de lo material. Esto provoca esta desociación, genera desde luego un desconcierto en la vida del ser humano y pone en evidencia completamente esos acontecimientos. Por supuesto, los que hoy ocurren, los que hoy suceden en el planeta, tal es el caso del COVID-19. Que no sabemos por qué, solamente decimos, repetimos lo que por ahí dicen los demás. ¿Pero qué realmente es? ¿Qué ocurre? ¿A qué se debe? Hoy, como siempre, me voy a empezar al Zohar, donde se registran los uh, textos cabalísticos profundos y en donde de ahí las ramas de la metafísica, de otras corrientes esotéricas, también pues eh, buscan en la Cábala respuestas distribuidas también. Ya en su propia dirección, en su propio pensamiento, en su propia filosofía. Pero si somos de mente más abierta, más profunda, nos daremos cuenta de estos enormes misterios. Hoy, damas y caballeros, ¿qué hay al respecto en la vida del hombre cuando parte la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ese terrible eh, misterio que muchos no quieren saber. Sin embargo, esta curiosidad es predominante en todos lados, en la vida del hombre. Tanto la ciencia como la religión, como la filosofía, como otras corrientes, investigan tal caso. La mayoría brinda una aportación muy buena, pero desafortunadamente se queda algo limitada. Porque todo se quiere razonar, entender, tratar de comprender, pero muy de acuerdo a la tercera dimensión. Situación que corresponde a la cuarta dimensión, no a la tercera dimensión. Y es entonces donde surge el caos. Porque solamente se entiende como que a penitas. Como que decimos en México. Ok. Y por acá seguimos en Rector FM. Platicando con ustedes, señoras y señores. Voy rápidamente con pasajes del SOAR que voy a estar dándole lectura Esta, en esta ocasión. Y como siempre lo he dicho. Si al tema, a la charla, al episodio no le entiendes al principio. Escucha este episodio 3, 4 veces. Ok. Pero no sin antes saludar a la gente que nos sigue acompañando desde sus coches, desde sus taxis Uber, Didi, en la república o en todo el planeta. Y por ahí que nos sigues escuchando desde el bosque, tal vez tienes la red activada por allá en las zonas boscosas, en la Patagonia, o por allá en Europa, o por allá en España. Bueno, o por ahí nos sigues desde el gimnasio en casa, o vas de compras con el cubrebocas, pero obviamente con los audífonos bien ajustados. Y captando por acá los contenidos en Reactor FM Así que te, te mando desde acá un saludo grande, un abrazo regio Un abrazo virtual, un abrazo odioso como acá le decimos ok. Y por supuesto a todos los amigos de México, a todos los mexicanos, saludos Ya estamos entrando casi en este 2021 Y es un año buenísimo, importantísimo Que trae para todos tantas sorpresas increíbles Muy bien Estoy leyendo por acá Pasajes, estos tratados profundos, esotéricos, místicos del Zohar ¿Y que explican los misterios del universo? Los misterios han quedado reservados solamente para algunos Los llamados justos Los llamados justos, ¿quiénes son los justos? Son los seres selectos Y que han tomado la decisión de circuncidarse Y circuncidarse simplemente es una expresión de cortar cortar separarse de qué, de los aspectos o de las situaciones vamos a decirlo así aspectos bastante instintivos en donde circuncidan los apetitos instintivos los apetitos sexuales en donde canalizan la sexualidad a la sublimación son los llamados justos en donde van tras la piedad van tras la, eh, la filantropía van tras el amor van tras la resistencia a los apetitos que circulan en la tercera dimensión matrix en donde unen el pensamiento con el poder infinito en donde procuran un coeficiente intelectual mucho más elevado en donde viven conectados con el poder divino el poder sagrado pero de manera mucho más intensa ok son los llamados justos y esta luz fue revelada guardada pero no se revela a cualquiera no se revela a cualquier persona por muy estudioso que sea de Harvard por mucho que haya aprendido en, Ru en Rusia, en Europa en algún lugar por mucho que haya aprendido en las escuelas, en las universidades más prestigiosas de la, de, del planeta no se trata de una erudición terrestre de una erudición humanista se trata de una erudición del cosmos aquellos llamados justos son aquellos que han estudiado el cosmos Desde hace muchos milenios Muchos milenios Hasta el día de hoy Está todavía su huella permanentemente Y se podrá notar En sus apuntes Sus eh, obras literarias Obras literarias que parecen ser Que no tienen a la vez un, un autor Por así decirlo Mas sin embargo lo tienen Al fin y al cabo Muchos no van a pagar derechos ...si hacen una película basada en esos libros... <risa> ...obviamente si agarras un libro de alguien, de algún autor muy cercano contemporáneo... ...pues obviamente vas a pagar derechos, ¿no? ¿Para aquí no vas a pagar derechos? Fíjate qué curiosidad... Mas, sin embargo, si sí posee autor... ...son aquellos estudiosos del cosmos... ...pero cuando reciben la luz de aquel lugar... Entonces comienza a haber una restricción y comienza a haber una circuncisión. La circuncisión es aquella, en directo, cuando el ser se restringe a sí mismo y dice el no directamente, de forma tan tajante, a manera de arranque, a su yo, a su ego. Al contrario, y trata de pegarse a los, a los eh, placeres del alma, no a los placeres temporales del cuerpo. Son los llamados justos los que han decidido tomar el camino de la perfección el camino de la sublimación ok esta luz fue reservada y por lo cual hubo muchos milenios en el cual no ha habido parece que no ha habido eh, no había o no había o no hubo no hubo quien fuera el receptor de aquellas verdades infinitas de aquellas eh, datos de información bastante divinos no había más sin embargo los hubo en su momento a lo largo de muchos siglos hubo personajes que se lo hicieron y se pusieron atentos al cosmos pero muchos en verdad no quisieron porque prefirieron más la oscuridad que la luz ok vamos ahora con esta información que te parecerá al principio como que rara extraña extravagante eh, fuera de base y lógica claro es una supralógica Es la lógica, pero de la cuarta dimensión No es la lógica de esta dimensión Voy ahora con pasaje del SOAR Ahora sí, damas y caballeros Amigos de Reactor FM Vamos Dice por acá, más o menos así Hablando respecto a los días del ser humano en la Tierra A los días del ser humano Cuando está a punto de partir ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en el escenario? Está descri descrito Está percibido, está también pues expuesto, presentado en el Soar. Si alguien procura, procura comprar los tomos del Soar, qué bueno, porque se va a enterar de lo que ocurre en el universo. Los misterios del universo están presentes. Y hoy presento para ustedes, señoras, y señores, en estos tratados del Soar de Radichi Mombardio High, voy a exponer por aquí lo que ocurre, lo que pasa en el mundo inferior, en el inframundo. ...como también en el llamado mundo venidero ganedén ...lo que le conocen por ahí en algunas religiones como el cielo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Los misterios son presentados por acá y aquí en esta edición... ...donde se estarán presentados directamente los pormenores... ...de cómo el ser humano vive, vive pero no sabe lo que ocurre... ...tras bambalinas. Montones de misterios ocurren tras bambalinas... Tras el escenario, detrás del telón Ocurren tantas cosas que el hombre Ni siquiera se da cuenta Ok Comentarios ahora sí Directo del Zohar y dice Raví Judá dijo Raví Judá es un alumno Un Estudiante de Torah Estaban estudiando Torah Los compañeros En la casa Debatiendo asunto de Torah y qué padre cuando dos personas debaten asuntos toraicos, asuntos de la Palabra Divina. Y aquí va lo siguiente. Rabbi Judá dijo, pobre, pobre en la ignorancia de la humanidad. Los hombres no ven y oyen, ni saben que cada día sale la voz de un heraldo y resuena a través de los 250 mundos. Hemos aprendido que cuando el heraldo avanza... Uno de estos mundos se sacude y tiembla y salen de él dos pájaros cuya morada está debajo del árbol en el que están las apariencias de la vida y de la muerte, una hacia el sur y la otra hacia el norte, cuando una, perdón, cuando el día asoma y la otra cuando parten, ambas proclaman lo que oyen del heraldo, entonces desean volver su propio, a su propio lugar que es lo alto pero sus pies se introducen en el hueco del gran abismo y son amarrados ahí hasta medianoche entonces los heraldos proclaman y también los hijos de los hombres son atrapados como pájaros agarrados en la trampa rabí judá describe este alumno describe en su comentario toraico describe la realidad del hombre cuando vive el ser humano cegado Porque hay tantos velos Que no le permiten entender y comprender lo que está pasando Y el hombre vive atrapado en las redes Se ha preparado el hombre, el ser humano Mucho Aquí en la tierra Ha ido a tantas universidades Ha estudiado maestrías Pero no le ha sido suficiente Porque no ha contado con lo que ocurre en el plano metafísico En el mundo de lo etérico De lo que estamos hablando Hago una aclaración Esto no da a entender que estoy en contra Está mal que vayan a estudiar Para nada, para nada, para nada ¿eh? Para nada hay que estudiar y prepararse es bueno ¿eh? Pero también Hay que tomar en cuenta el plano etérico Donde se encuentran las raíces De nosotros Como humanos Ronnie Judá habla una vez más y dice lo siguiente habla en relación destapando describiendo eh, explicando lo mencionado antes lo que ya mencioné hace ratito lo que mencioné hace rato ahora el mismo alumno lo explica ahora destapa ahora traduce ahora interpreta lo que yo mencionaba hace rato y dice Radíjuda: el día en que los pies de un hombre son agarrados y su tiempo se acerca se llama el día del señor porque entonces su espíritu retorna a él hemos aprendido que en ese tiempo le es confiada una corona santa es decir la séptima al espíritu o si vienen del lado del poder de Geburá, la octava corona, sus días no pueden prolongarse más allá. Como está dicho, el orgullo y el trabajo de ellos son solo tristeza, donde no hay cimiento, no puede ser firme el edificio. Rabí Judá habla y dice, felices son los justos cuando Dios le place tornar de vuelta para sí el espíritu de ellos, pero si un hombre no es considerado digno, pobre, pobre es su espíritu que tendrá que ser purificado preparado mucho antes de que pueda ser llevado al cuerpo del rey y si no está preparado pobre de él tendrá que rodar como una piedra en una onda además hemos aprendido que si el alma es digna la bendición que le está reservada en el otro mundo es grande como está dicho ningún ojo ha visto oh señor lo que tú harás para quien confía en ti Rebello C también habla su compañero y dice Cuando el tiempo asignado a un hombre se acerca Se hace por 30 días una proclamación concerniente a él Y aún los pájaros del cielo anuncian su condena Si es virtuoso se anuncia por 30 días su llegada En la zona de los justos, en el jardín del Edén Hemos aprendido que durante esos 30 días su alma parte de él cada noche y asciende al otro mundo Y de ahí su lugar Y durante esos 30 días El hombre no tiene la misma conciencia O control sobre su alma como antes Rabí Judá habla de nuevo y dice Desde la primera llegada de esos 30 días La sombra de un hombre se vuelve des des desviada O desvaída Más bien Y su forma no se diseña claramente sobre el suelo o Es sea, decir, ya no se percibe Mientras tanto, Rabbi Zak dice Rabí Zak se sentó Y aquí comienza una Una anécdota publicada en el Zohar Interesante Fíjense nada más Rabí Zak se sentó un día A la puerta de la casa de Rabí De Raví Judá Pero con gran, triste, con gran tristeza Al salir Rabí Judá y al encontrarlo en esa condición le dijo, ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué te pasa? Responde, he venido a pedir tres cosas. Una es que cada vez que repitas alguno de mis exposiciones de Torah, lo hagas en mi nombre. La segunda es que doctrines a mi hijo, José, en la Torah. Y la tercera es que cada día, eh, es que cada siete días digas la plegaria sobre mi tumba. Raví le preguntó, ¿Pero qué te hace pensar que estás por morar? O perdón, por morir. ¿Qué te hace pensar que estás por partir? Este hombre, Raví contesta, Es que sabes una cosa, Últimamente mi alma ha estado abandonándose durante la noche, Y no iluminándome con sueños, Como acostumbraba hacerlo. Además, cuando me inclino en el curso de mis plegarias Noto que mi sombra no aparece en la pared E imagino que la razón es que un heraldo ha salido Y ha hecho una proclamación referente a mí Mientras tanto, Rabí responde Ok, perfecto Voy a cumplir tus pedidos, tus peticiones Pero también te pediré Te digo algo Te voy a pedir algo ¿Qué es? Que reserves para mí? Un lugar a tu lado, allá en el otro mundo Como estuvimos siempre juntos aquí en este lado, en este mundo Me encantaría estar contigo también allá en el mundo que sigue Ravisa lloró y le dijo con, con voz temblorosa, con lágrimas, con sensibilidad Y le dice, te ruego no me dejes por el resto de mis días Entonces fueron a ver a Ravisa y Meón compañero Y le encontraron estudiando Torah Al levantar sus ojos Rabí Simeón Vio a Rabí Isaac Pero saben También vio al ángel de la muerte Girando hacia alrededor Y danzando alrededor de él Curioso, ¿no? Qué misterio, pero es la verdad Estos hombres mencionados Rabí Simeón, Rabí Isaac Pues tenían mucha clarividencia Para poder percibir los movimientos en el mundo metafísico Podían percibir la cuarta dimensión La quinta dimensión Y por supuesto que es una zona De muchos misterios Está cerrado para la mayoría de los seres humanos Porque no están preparados Ellos están con la idea de ver para creer En el mundo físico Pero estos tales Veían la figura Llamada el ángel de la muerte Esa sombra negra que muchos ven pero a muy poca percepción Esa sombra que se ve Y que es eh, percibida en hospitales, en sanatorios En funerales ¿Sí? El mismo ángel de la muerte estaba corriendo y danzando alrededor de él De Ravi Zach. Se dirigió a la puerta y tomó de la mano a Ravi Zach Y le dijo Ordeno que entre el que está acostumbrado a entrar Y el que no está acostumbrado que no entre y entonces Rabí y Rabí Judá entraron y el ángel de la muerte quedó afuera. Ve nada más, cheque nada más, cómo tienen el dominio y no miedo, porque cualquiera que se le presente ese fenómeno, ups, se, se, pues se, se asustan, entran en un pánico. ¡Qué horror! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror, verdad! Pero para ellos ya no era tan como que de, de que se le paren los pelos de punta, como acá decimos en México. Era un dominio de estos señores con alta clarividencia Estudiosos de la Torah Apertura a la cuarta dimensión Y sobre todo señores que tenían eh, la sublimación de su vida Y sobre todo la sexualidad Bien, y entraron en el cuarto a estudiar estudiaron Torah y se quedó fuera el ángel de la muerte Y adentro Rabí Simeón miró a Rabí Isaac y vio que su tiempo aún no había llegado Y que tenía un plazo hasta la octava hora del día Y lo hizo sentar delante suyo Y empezaron a estudiar la ley, la Torah Rabí Simeón dijo entonces a su hijo Rabí Eleazar Siéntate a la puerta, no hables con nadie Y si alguien quiere entrar, júrale que no puedes hacerlo Entonces Rabí Isaac dijo Oye, te hago una pregunta ¿Viste hoy la imagen de tu padre? Hemos aprendido Dice Rabí ¿Rabí Judá? No, Rabí Simeón le dice Le pregunta a Rabí Isaac ¿Viste hoy la imagen de tu padre? Mira Hemos aprendido Que a la hora en que un hombre Parte del mundo Sus padres, sus parientes Se reúnen en torno a él Y él los ve Y los reconoce y así con quienes estuvo asociado en el mundo. Y ellos acompañan su alma al lugar a donde han de morar. Ravisa contestó, mira, yo no he visto tan lejos. Entonces se levanta Ravisimeón y dice, soberano del universo, wow. Ravisa es bien conocido entre nosotros y es uno de los siete ojos del mundo aquí. Ahora, ahora que lo tengo, dámelo. Entonces salió una voz y dijo El trono de su amo está cerca de las alas de Rabí Simeón He aquí, él es tuyo y él te va a acompañar cuando entras a morar en tu trono Mientras tanto Rabí Eleazar vio ahora al ángel de la muerte ascendiendo Y le dijo La condena de muerte no puede caer donde se haya Rabí Simeón Dijo entonces Rabí Simeón a su hijo Entra aquí ahora Ahora estate con Ravik Pues veo que está aterrado Y así lo hizo Ravik y Ravik Simeón. Se dio la vuelta y comenzaron a estudiar Torah Ravik se durmió Y vio a su padre Ravik en un sueño Y su padre le decía Hijo mío Feliz es tu suerte En ambos mundos En este mundo y en el mundo por venir pues entre las hojas del árbol de vida en el jardín del Edén se haya colocado un árbol grande, potente en ambos mundos que es Rabí Simeón el hijo de Rabí Yohai. y él te protege con sus ramas esto fue lo que le dijo su padre en el sueño Rabí Isaac le dijo padre, te pregunto ¿cuál es mi parte ahí? su padre le responde y le contesta diciendo sabes hijo mío hace tres días te echaron en tu recámara o sea la prepararon para ti colocaron ventanas en los cuatro lados para que entrara la luz sobre ti de modo que cuando vi tu lugar yo me alegré y dije wow feliz es tu suerte Salvo que tu hijo aún no ha estudiado Torah suficiente Y mira ahora 12 compañeros justos anhelaban visitarte Y cuando estábamos por partir Salió una voz a través de todos los mundos diciendo Ustedes compañeros que están aquí Vean orgullosos a Rabí Chimeón Porque él ha, ha hecho un pedido Ha pedido que Rabí Xávez viviera Y le fue concedido esto y esto no es todo. Porque sabes, hijo, aquí hay 70 lugares coronados que, que le pertenecen y a cada lugar y cada lugar tiene 70 puertas que se abren a 70 mundos y cada mundo está abierto a 70 conductos y cada conducto está abierto a 70 coronas superiores y de ahí se abren sendas al al uno, al anciano, al inescrutable. Para dar una vista de esa delicia superior que ilumina Y que logra beatificar todo Como está dicho Para ver la complacencia del señor Y también para Visitar su templo En el sueño Les recuerdo que esto que les comento La charla entre el, el papá eh, Y su hijo Su hijo ravi Zak Esta charla es en el sueño Esta charla es en el sueño y Ravisa le pregunta Padre ¿Cuánto tiempo estoy autorizado a hallarme en este mundo? Él contestó No me está permitido decirlo Y no se lo hace saber a un hombre Pero en la gran fiesta de Ravisimeón tú, tú preparas su mesa Poco después Ravisa despierta Con un rostro Completamente sonriente en el sueño Su padre le explica ¿Sabes? Acá ya tienen tu casa Acá tienen tu morada Y los vecinos Los compañeros Están ansiosos porque ya regresa a este mundo El mundo de arriba El mundo venidero eh, Otro país Un país celeste, un país cósmico El mundo de arriba, el cielo Como le quieran llamar Rabi se despierta del sueño y tiene la información plena con un rostro totalmente sonriente Al observarlo, Rabí Simeón ya dijo ¿Has oído algo? Seguramente contestó y le contó su sueño y se prosternó ante él Se cuenta que a partir de ese momento, Rabí Zach enseñó diligentemente más Torah a su hijo Y siempre lo tuvo consigo cuando entraba a casa de Rabí Simeón, acostumbraba a dejar a su hijo afuera. Y cuando se sentaba ante Rabí Simeón, aplicaba el versículo, «Oh Señor, estoy oprimido, sé Tú mi seguridad». Bien, esto ocurre a los justos, esto le ocurre a los seres que ya mencionábamos, a los seres de alto rango, los que procuran guardar el pacto divino, procuran guardar la sublimación Procuran guardar la ley, procuran pegar a su creador Cuando los seres humanos se acercan a su creador Preparan su... Eh, la vida Viven la vida ligada al mundo de arriba Subliman su vida, su cuerpo, su parte literal Como también la parte etérica, la parte de adentro, el alma Y esa parte interna, la parte etérica, el cuerpo etérico Es el, lo correspondiente al mundo de arriba como que es una muerte placentera si entramos en esta visión distinta de ver las cosas en este mundo bajo la influencia del mundo superior bajo los preceptos de esta ley que informa al ser humano los misterios re revelados incognoscibles en la primera instancia vamos haciendo una reforma total en el pensamiento y ya no miramos la muerte física como una cosa de terror o de espanto de miedo Rabí, sí, Rabí, Isaac le pregunta Papá, como diciendo Oye, ¿cuándo me queda de vida en este mundo? No estoy viviendo En la tierra Y su padre le dice No sé hijo, eso no se le revela a nadie <risa> Imagínense nada más Porque los justos no le temen a la muerte Lo que le llamamos acá muerte en este planeta En que de hecho no es muerte De acuerdo a los registros de Hermes Mejisto, La muerte no existe Solamente se llama transformación Pero bueno, de acuerdo a la filosofía, la ideología del hombre de Matrix Le entiende como muerte y por eso eh, entra en llanto, en terror, en espanto Al saber que alguien va a morir Y obviamente nunca se les ocurrió hacer fiesta Más sin embargo, parece que este hombre está tan contento Y desea hacer una fiesta porque ahí ya están esperándolo arriba es decir, ya los heral, el heraldo ya anuncia Ya anuncia la llegada de los justos Del justo que viene Como diciendo, oye señores, ya regresa Ya regresa tal persona Ya regresa para pa este lugar Ya vuelve y lo anuncian Mientras tanto, la vivienda, la morada celeste Está siendo preparada Como también lo esperan por allá Tus compañeros, los justos ¿A qué lugar, lo esperan con ansias Motivo de fiesta ¿Por qué entonces llorar? Los justos no lloran por la partida Al contrario, están alegres, están contentos, están felices Lloran Ok, ahora veremos quién llora Y por qué lloran Ok señores Ahora voy con la siguiente parte La siguiente parte En este debate O en esta exposición de Torah Por Junda, la Torah con exposición esotérica, mística y ahora voy a hablar, vamos a o, no, ellos nos exponen de acuerdo aquí al tramo que estoy leyendo del Zoar, y ahora habla del hombre que sufre, el hombre no justo que le ocurre, señores el cielo existe, la expresión alegórica respecto al cielo expuesto por todas las religiones es una realidad lo mismo el lado contrario, el llamado infierno también. Vamos a ver lo siguiente. Dice aquí que cuando estaba en la casa de Rabí Simeón, acostumbraba a dejar a su hijo afuera. Y cuando sentaba ante Rabí Simeón, le aplicaba el versículo que dice, Oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi seguridad. Y dice, hemos aprendido que en el día terrible, cuando a un hombre le llega su tiempo de partir del mundo, lo acusan los cuatro rincones del mundo Y le llegan castigos de todos los cuatro rincones Y los cuatro elementos caen para reñir y buscar partir cada uno a su propio lado Los cuatro elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire Los cuatro elementos buscan reñir y a la vez buscan partir cada uno para su propio lado entonces sale un heraldo y hace una proclamación que se oyen también en los 270 mundos si el hombre es digno todos los mundos lo acogen con júbilo pero si no pobre pobre ese hombre y, y su suerte hemos aprendido que cuando el heraldo hace la proclamación sale del lado norte una llama y esta llama pasa a través de una corriente de fuego y se divide hacia los cuatro rincones del mundo para quemar las almas de los pecadores. Entonces avanza y vuela hacia arriba y abajo hasta que aparece entre las alas de un gallo negro. Esto es metafórico, ¿eh? es una expresión metafórica, muy profunda, pero es metafórico. Dice: entonces el gallo agita las alas y hace oír su voz en el umbral de la puerta. La primera vez grita y dice ¡Miren! Elía viene quemando como una, como una hornalla En la segunda vez dice o grita Pues he aquí el que forma las montañas y cree el viento Declara al hombre cuál es su pensamiento Este es el tiempo en que los actos de un hombre atestiguan contra él Y él los reconoce, no le queda de otra la tercera vez es cuando ellos vienen a sacar de él su alma Y el gallo grita diciendo ¿Quién no te temerá rey de las naciones? Pues a ti te pertenece Rabí Yose Alumno distinguido pregunta ¿Pero por qué es ser un gallo negro? ¿Por qué un gallo negro? Proclama estas situaciones Robi Judá responde Todo lo que el Todopoderoso hace tiene una significación mística Hemos aprendido que el castigo Solo cae sobre un lugar Que le es afín Y bien el negro es un símbolo del lado del juicio Y por eso cuando la llama avanza Ella golpea las alas de un gallo negro Porque es el más apropiado Así Cuando está cerca la hora del juicio del hombre Comienza a llamarlo Y nadie lo sabe Salvo el paciente mismo Como hemos aprendido Que cuando un hombre está enfermo y se acerca el tiempo de su partida del mundo, entra en él un espíritu nuevo desde arriba en virtud del cual ve cosas que no podía ver antes, y luego parte del mundo. Así está escrito, pues el hombre no me verá y vivirá, pero durante el tiempo de vida no pueden ver, pero la, la hora de la muerte sí pueden. Cuando las personas están a punto de morir, observan cosas raras alrededor, miran, hagan de cuenta que la clarividencia es más abierta, observan fenómenos distintos. 30 días antes de que el hombre está a punto de partir, observa fenómenos distintos, muy distintos de los que nunca en la vida, en este plano, haya visto. Qué increíble, ¿no? Además hemos aprendido, dice, que al tiempo de la muerte de un hombre, le está dado ver a sus parientes y los compañeros del otro mundo si es virtuoso todos se contentan y lo saludan pero si no solo lo reconocen los pecadores que cada día son arrojados a la jejena jeinom, el infierno todos ellos se encuentran muy tristes y comienzan y terminan su plática diciendo desdichado Levantando sus ojos Él los ve como una llama lanzada del fuego Y también exclama ¡Desdichado! Hemos aprendido que cuando un hombre parte su alma Todos los parientes y compañeros en el otro mundo se le unen Y le presentan el lugar de las delicias Y el lugar de la tortura también Si es virtuoso Mira su lugar y asciende Y se sienta ahí Y goza de las delicias del otro mundo Del mundo venidero Pero si no es virtuoso su alma permanece en este mundo hasta que su cuerpo es sepultado en el polvo. Y entonces los ejecutores lo toman y lo precipitan a Dumá, el ángel Dumá. El ángel Dumá es el encargado de arrastrar las almas y llevarlas al depósito de la jejena. Rabbi Judá, otro alumno distinguido, dice: durante siete días el alma va de un lado a otro, de su casa a su tumba, y de su tumba a su casa, y se va lamentando por el cuerpo, como está escrito. Su carne te, sufrirá dolor por él Y su alma estará de dolor por él Y se aflige al ver la tristeza en la casa Hemos aprendido que después de siete días el cuerpo empieza a decaer Y el alma va a su lugar El alma entra en la cueva de Macpelá La cueva de Macpelá es la entrada a la otra dimensión, la parte etérica Es la frontera entre el mundo físico y el mundo, el mundo físico y el mundo metafísico La cueva de Macpela Que se encuentra ubicada en territorio israelí Hay una parte mística, misteriosa Donde están sepultados los patriarcas Y bueno, hay una serie de misterios contados Respecto a esa zona misteriosa Pero de acuerdo a los cabalistas explican Que es la zona, la frontera Y es donde está el ingreso de las almas Del mundo metafísico al mundo físico La cueva de Macpela Hebrón Ubicado obviamente en Tierra Santa Donde entra, donde se le admite hasta cierto punto Según sus merecimientos Pero luego, alcanza el lugar del Jardín del Edén Se encuentra con los querubines y la espada Flaif Que está en el Jardín del Edén Inferior Y sin merece entrar, entra Y si no Como ya lo mencionamos Alguien espera En ambos mundos en el lado de la tortura y en el lado de la, de la premiación. Se ha aprendido que cuando Cuatro Pilares, es decir, los ángeles, esperan el alma ahí, al hombre, el alma virtuosa, le esperan los ángeles saliendo de la cueva de Macpelagh, se van al jardín del Edén, y en el jardín del Edén lo esperan ahí con un cuerpo de luz en sus manos. Y, este se viste, se viste, y este, esta alma se viste de él plenamente y permanece en su círculo designado en el Jardín del Edén, por tiempo que les ha otorgado. Luego, una vez más, el heraldo hace una proclamación y avanza un pilar de tres colores llamado la Habitación del Monte Sión Por medio de este pilar, asciende a la Puerta de la Justicia, en la que se halla Sión y Jerusalén. Si es digna esa alma de ascender más, entonces... Es feliz su parte y su suerte y se liga al cuerpo del rey. Si no es digna de ascender más, entonces se queda en la zona llamada Sion. Y el que permanece en Jerusalén serán llamados los santos. Pero si tiene el privilegio de ascender más, entonces verá la gloria del rey y goza de la delicia superior. De ese lugar que se llama Cielo. Así que feliz aquel quien les concedida esta gracia. Felices a quienes se les concede esta correspondencia. Felices los justos. Felices aquellos que han decidido superarse en todas las situaciones. Hasta aquí nada más la lectura respecto al tratado del SOAR mencionado. ¿Qué les pareció, señoras y señores, de Reactor FM? Increíble, ¿no? El hombre decide para qué lado. Hay dos opciones, el lado de la tortura o el lado de la de la premiación. El hombre vive, el hombre sabe para dónde va, lo sabe perfectamente. Si hacemos cálculos, el hombre sabe perfectamente hacia dónde va, de acuerdo a los actos eh, vividos en este mundo el hombre sabe exactamente hacia qué lado iría al final de los días de su vida qué les parece misteriosa la situación eh, en esta transición a la hora de partir y a la hora de entrar en el otro mundo cada vez que el hombre se interna en los estudios el estudio de Torah el estudio de la cábala al estudio de los misterios y cuando el hombre hace lleva a cabo sus oraciones Está convocando al alma, la está trans transportando al alma Hacia la zona etérica, la zona del jardín del Edén O está recibiendo, para que mejor me entiendan Está teniendo la transmisión de datos del jardín del Edén Pero cuando el hombre peca Está recibiendo también datos del inframundo Se preparan y simplemente queda esto en la disposición del hombre Si desea el ser ser rectificado de sus errores, pecados, de las maldades, del terrorismo del de asesinato, del robo y demás maldades O decía el hombre tal vez dejarlo así bajo la negligencia Y pronto verá la verdadera realidad ¿Para cuál lado decide el hombre? Esto no depende de Dios Esto depende del ser, del ser humano Depende del hombre Tomar el rumbo de la justicia O tomar el rumbo de, lo mal, de la maldad Ser malvado O ser justo Solamente dos caminos Que el hombre pueda elegir Y para poder elegir el camino hacia la luz El camino al mundo venidero Hay dos mundos Solamente dos mundos El mundo físico y el mundo, el mundo venidero El mundo venidero pero también posee otra... Vamos, el siguiente mundo Siguiente plano etérico Es el plano etérico pero tiene dos zonas La zona celeste y la zona del inframundo Esto es lo que ocurre en el ser humano En la etapa de la transición Cuando pasa de... Vamos, para que mejor se entienda En el idioma de Matrix Cuando pasa de muerte... Oh, perdón, O Cuando pasa de la muerte a la vida Perdón Cuando pasa de la vida a la muerte En esa famosa transición Que posiblemente La ciencia hasta el momento no ha encontrado Explicación Más sin embargo los sabios antiguos Los antiguos justos Milenios antes Ya lo entendía Ok, damas y caballeros A punto de, co de concluir este episodio A través de Reactor FM y no sin antes, por acá mandar un saludo a los amigos de, pues ya mencionaba, a Europa, allá en Ireland, en España, en Rusia, en México y en Estados Unidos. Estuve por acá comentando, eh, leyendo más bien este tramo, tramo, este trazado del SOAR eh, y la verdad pues ha sido interesante. Parte de la porción Vallejí, ustedes pueden ingresar, descargar el SOAR en PDF comprar el SOAR y busquen la sección Vallejí y ahí viene ubicado... Lo que yo mencionaba hasta hace un rato Señoras y señores Que tengan un excelente momento Fue un gustazo, gracias Y te espero en el próximo episodio A través de Reactor FM Soy Juan Carlos Cázares, gracias